0: Das Reich komme. Aber woher? Und wohin? Über die Wurzeln der Reichsbürger und das dünne Eis unter unserem Rechtssystem. Ein Podcast von Henry Bernhard. Man mag Vogelgezwitscher für den falschen Hintergrund für Interviews mit Juristen halten. Juristen stehen für eine trockene, sachliche Sprache, für den Blick ins Gesetzbuch in dicke Kommentare, die man ohne juristische Vorkenntnisse schwer verstehen kann. Aber nicht nur der Schutz vor möglichen Corona-Infektionen macht den Garten von Sophie und Christoph Schönberger zum richtigen Ort für ein Gespräch darüber, welches Reich die Reichsbürger überhaupt meinen, über die geradezu fantastisch anmutenden Wurzeln der Reichsbürger in Westberlin der 80er Jahre und darüber, was ein Rilke-Gedicht mit den Ansichten der Reichsbürger zu tun hat. Sophie und Christoph Schönberger blicken nicht verächtlich, sondern fasziniert auf ein Phänomen, das sie nicht einfach als Ärgernis, sondern als Herausforderung für und als Brennglas auf unser Gemeinwesen verstehen. So, ich spreche jetzt mit Christoph Schönberger, Professor für Öffentliches Recht, Staatsrecht an der Universität Konstanz, zukünftig Universität Köln. Herr Schönberger, gibt es das Deutsche Reich noch?
1: Da sind wir gleich mitten in den Schwierigkeiten des Problems. In der rechtlichen Konstruktion ist es nach heutigem Verständnis so, dass das Deutsche Reich in der Bundesrepublik Deutschland, wie wir sie heute kennen, aufgegangen ist. Es gibt also das Deutsche Reich insofern noch, als die Bundesrepublik Deutschland mit dem Deutschen Reich identisch ist. Okay.
0: Gibt es denn, abgesehen von der möglichen Gefährdung, wir wissen ja alle von dem Polizistenmord vor vier Jahren, einen Grund, sich ernsthaft mit Ihnen auseinanderzusetzen, für Sie als Wissenschaftler?
1: Also für mich als Rechtswissenschaftler ist das eine geradezu naheliegende Fragestellung, denn die Reichsbürger sind ja in extremer Weise von Recht besessen. Sie greifen auf die Formen des Rechts zurück, auf die äußeren Zeichen des Rechts. Im Grunde errichten sie also eine Rechtsparallelwelt. Und das ist natürlich für denjenigen, der über Recht nachdenkt, ein Anlass, sich mit ihnen intensiver zu beschäftigen, weil Grundsatzfragen des Rechts durch sie gewissermaßen neu aufgeworfen werden.
0: Die ja sonst oft gar nicht mehr in Frage gestellt werden.
1: Ja, Juristen im Alltag arbeiten natürlich mit dem geltenden Recht und denken nicht so sehr über die Voraussetzungen des geltenden Rechts nach. Und die Reichsbürger auf ihre sehr schräge Art und Weise führen uns auf diese Grundsatzfragen des Rechts zurück, auf die Frage, was ist eigentlich Recht, warum gilt Recht, wie stark muss Recht geglaubt werden. Das sind Fragen, die die Reichsbürger in einer Weise aufwerfen, wie sie im Alltag eines, sagen wir mal, sehr ausdifferenzierten Rechtssystems wie der Bundesrepublik in der Regel gewissermaßen verdrängt werden können.
0: Ist denn für den Reichsbürger das Recht Ausgangspunkt oder Vehikel für das, was er eigentlich will?
1: Das ist schwer zu sagen. Also die Reichsbürger konstruieren sich ja eine eigene Rechtsordnung in erster Linie, um das bestehende Recht zu delegitimieren. Indem sie also uns eine große Geschichte erzählen davon, dass das eigentliche Recht das Recht des Deutschen Reiches sei und davon zu unterscheiden sei das Recht der Bundesrepublik Deutschland, wird in Reichsbürgerkreisen ja auch gerne als BRD, GmbH, so etwas despektierlich bezeichnet. Mit dieser Geschichte versuchen die Reichsbürger also einerseits die Legitimität des Rechts auf sich zu beziehen und andererseits die Legitimität des Rechts, so wie wir es im Alltag kennen, grundlegend in Frage zu stellen.
0: Da gehen Sie aber auch eine Schwachstelle an, sozusagen, die Reichsbürger im Recht, weil man die Grundlage des Rechts eigentlich, weil das ein Axiom ist, was man glauben muss, ansonsten fällt alles andere zusammen.
1: Ja, das Recht kann ab einer bestimmten Stelle natürlich nicht mehr aus sich heraus gerechtfertigt werden. Ähm, die Verfassungsrechtler kennen das als so eine Art infiniten Regress. Irgendwann kommt man auf der Ebene der Verfassung an, fragt, warum gilt denn die Verfassung? Und dann werden äh, andere Geschichten erzählt, von der verfassunggebenden Gewalt des Volkes etwa. Äh, mit anderen Worten, an einem bestimmten Punkt kann das Recht sich sozusagen nicht mehr aus sich heraus legitimieren. Und auf den Punkt führen natürlich die Reichsbürger mit geradezu unbarmherziger Härte äh, sozusagen äh, den Juristen nochmal zurück.
0: Woher kommt dieser Glaube an das Recht? Also im normalen Leben versuche ich mich doch von Paragraphen eigentlich fernzuhalten. <lacht> ich jetzt.
1: <lacht> ja, also das ist sehr interessant. Ich glaube, dass die Reichsbürger auch deswegen etwas sehr, an, äh, sehr Deutsches ansprechen, weil natürlich die Menschen im Alltag zum Recht in der Regel ein ziemlich ambivalentes Verhältnis haben. Also Recht ist etwas, was man nicht kennt. Recht ist etwas, was von einer kleinen Elite von Rechtskennern verwaltet wird und es gibt also eine, eine starke alltägliche durchaus auch Entfremdungserfahrung gegenüber einem auch immer komplizierteren Recht. Und auch das ist ein Phänomen, das sich bei den Reichsbürgern in verzerrter Weise widerspiegelt, denn im Grunde genommen machen die ja auch diese Ohnmachtserfahrung gegenüber dem Recht, verwandeln sie aber im Grunde durch Selbstermächtigung in eine neue Welt, für die sie jetzt auf einmal zuständig sind, die sie besser kennen als die professionalisierten Juristen, die sind natürlich letztlich nur Vollstrecker eines illegitimen BRD gmbh systems während die Reichsbürger sozusagen, die ja zum Teil auch eigene Rechtsbeistände in ihrer kuriosen Welt ausbilden, sich plötzlich selbst ermächtigen können und sagen, das Recht ist jetzt unser Mittel. Nur eben das des Reiches, nicht der Bundesrepublik Deutschland.
0: Welches Reich meinen die eigentlich? Meinen die ein vergangenes Reich, ein kommendes Reich? Sind sie
1: Visionäre? Also sind eigentlich, wenn man genau hinguckt, keine Visionäre. Das ist ein großer Unterschied auch zur deutschen Tradition. Das Reich hatte ja lange in Deutschland so eine magisch visionäre Bedeutung, im Grunde bis 1945. Das hängt mit den sehr komplexen Verhältnissen der deutschen Geschichte zusammen, in der ja Deutschland ein später Nationalstaat wurde, in denen die Grenzen des ganzen Gebildes lange Zeit ungesichert waren. Und da war das Reich immer wieder so eine Art Vision eines künftigen Gebildes. Und das hatte sehr unterschiedliche Inhalte. Das konnte natürlich natürlich völkisch sein, das konnte aber auch geistig-spirituell sein. Es gibt eine starke religiöse Tradition des Reiches. Also wir hatten diese vielfältigen Reichstraditionen bis 1945. Und das Interessante an den Reichsbürgern ist, dass sie damit eigentlich gar nichts mehr zu tun haben. Die Reichsbürger glauben nicht an ein kommendes, inhaltlich gefülltes Reich, welcher Form auch immer, sondern ihr Reich hat in erster Linie die Funktion, das geltende Recht, die Bundesrepublik Deutschland zu delegitimieren. Und sie greifen dabei auf allerdings diese Figur vom Fortbestand des Deutschen Reiches, die insbesondere in der alten Bundesrepublik juristisch eine durchaus große Bedeutung gehabt hat. Es ist also nicht so, dass das aus dem Nichts kommt, was die Reichsbürger machen. Sie knüpfen an eine bestimmte juristische Tradition der alten Bundesrepublik an. Wo sind denn so die Anknüpfungspunkte für die, wenn Sie sagen, da gibt es Punkte? Also man muss sehen, dass in der Bundesrepublik diese Figur vom Fortbestand des Deutschen Reiches eigentlich von den Regierungen, von den Verwaltungen, von den Gerichten in sehr unterschiedlichen Formen bis zum Schluss vertreten worden ist. Und das hatte etwas damit zu tun, dass das Land geteilt war, dass also das ganze Deutschland im Grunde keine rechtliche Gestalt hatte, dass man gleichzeitig gegenüber den Alliierten sagen wollte, wir möchten aber irgendwann unsere Selbstständigkeit, Wiedergewinnen. Solche Elemente schwangen mit in der juristischen Konstruktion, das Deutsche Reich sei 1945 nicht untergegangen, was man ja vielleicht von der Realität her eher hätte meinen können, sondern das Deutsche Reich bestehe eben fort. Und diese Figur war allerdings rechtlich sehr schwierig, insbesondere als man dann in den 70er Jahren unter Willy Brandt dazu überging, die DDR als eigenständigen Staat anzuerkennen. In dem Moment war ja dann nicht mehr so klar, was ist jetzt das Gemeinsame und gibt es dieses Deutsche Reich noch? Und da hat das Bundesverfassungsgericht sozusagen dieser Figur zum Überleben verholfen, indem es sich ausgedacht hat, dass das Deutsche Reich eben fortbesteht. Und zwar gleich in doppelter Form. Es hat gesagt, einerseits sei es identisch mit der alten Bundesrepublik und andererseits schwebe es gewissermaßen über Gesamtdeutschland und beziehe auf irgendeine Weise auch die DDR ein. Das war im Jahr 1973. Und dieses Urteil des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahr 1973 ist einer der großen Referenztexte der Reichsbürger. Wobei die Reichsbürger immer auslassen, dass das Bundesverfassungsgericht immer auch gesagt hat, das Reich sei identisch mit der Bundesrepublik Deutschland. Sie nehmen also nur diesen Teil eines handlungsunfähig über Gesamtdeutschland schwebenden Reiches. Und das gefällt ihnen ganz hervorragend. Handlungsunfähig schwebend, das ruft geradezu danach, dass man irgendwie provisorische Reichsregierungen errichten muss, die dieses handlungsunfähige Reich jetzt irgendwie wieder handlungsfähig machen. Mit anderen Worten, wir sind schon halb in Reichsbürgerland.
0: Nochmal ganz kurz zur Vision. Es steckt also weder Stefan George noch Barbarossa drin.
1: Es steckt weder Stefan George noch Barbarossa drin, sondern es steckt eine dürre juristische Konstruktion der alten Bundesrepublik drin, die ja eher vergangenheitsbezogen war. Da ging es ja weniger darum, ein künftiges Reich zu errichten, als die juristischen Reste eines untergegangenen Reiches irgendwie festzuhalten in der Gegenwart. Und diese juristische Mumie, die haben die Reichsbürger sich sozusagen zu eigen gemacht, erst recht seit die Wiedervereinigung die ganze Sache natürlich für sie noch viel schwieriger gemacht hat.
0: Jetzt will der Reichsbürger die Bundesrepublik Deutschland delegitimieren. Aber was macht er dann mit diesem delegitimierten
1: Staat? Also er macht eigentlich gar nichts mit diesem delegitimierten Staat. Er sieht gewissermaßen durch ihn hindurch. Denn der Reichsbürger erkennt ja, in seiner gewissermaßen Konstruktion, dass diese ganzen rechtlichen Konstruktionen des geltenden Rechts aus seiner Sicht völlig illegitime Gebilde sind. Mit anderen Worten, die gibt es eigentlich gar nicht. Das, was wir als sozusagen etablierte Juristen für Realität halten, das hält der Reichsbürger für ein Wahngebilde. Und er selbst wiederum hält sein Wahngebilde, nämlich das Deutsche Reich, für die Realität.
0: Ja, jetzt kommen wir zu einem Mann, dessen Namen ich, ich vor kurzer Zeit noch nie gehört habe. Wolfgang Ebel, eine grundlegende Figur für die Reichsbürgerszene, ein Eisenbahner.
1: Ja, also es fing eigentlich mit einem Eisenbahner an, mit einem Eisenbahner sehr besonderer Art allerdings. Wolfgang Ebel war bei der äh, Deutschen Reichsbahn beschäftigt. Die Deutsche Reichsbahn war die Staatsbahn der DDR. Und er war beschäftigt an einem sehr besonderen Ort, nämlich im Westberlin in der Zeit des Kalten Krieges. Und man muss dazu wissen, dass aufgrund der besonderen Umstände im geteilten Berlin die Reichsbahn, also die Bahn der DDR, tatsächlich den S-Bahn-Verkehr in Westberlin betrieben hat über viele Jahrzehnte. Das hing mit der Sondersituation Nachkriegsdeutschlands zusammen, der sowjetischen Besetzung Berlins und der Entscheidung, zumindest mal das Verkehrsnetz für Berlin als Gesamtberliner Netz zu erhalten, trotz der zunehmenden Teilung der Stadt. Und Ebel war jetzt einer der Beschäftigten dieser Reichsbahn, saß in Westberlin, arbeitete aber für die DDR. Und... Das war von vornherein in Westberlin riesige Probleme auf, wie man sich unschwer vorstellen kann. Denn natürlich übte dadurch die DDR auf dem Gebiet Westberlins in irgendeiner Weise Gewalt aus und hatte sogar Beschäftigte auf diesem Gebiet. Und gleichzeitig gab es große Probleme für die Beschäftigten, soziale Probleme, Versorgungsprobleme, weil die DDR sich nicht sehr gut um ihre Beschäftigten in Westberlin gekümmert hat. Und das mündete 1980 in einen großen Eisenbahnerstreik im damaligen Westberlin und Ebel war einer der Rädelsführer dieses Eisenbahnerstreiks und ist damals, im September 1980, sang- und klanglos von der DDR entlassen worden. Und da fängt es eigentlich an, denn Ebel wollte das nicht hinnehmen. Ebel sagte, ich bin doch eigentlich ein Beschäftigter des Deutschen Reiches, denn es ist ja die Deutsche Reichsbahn, die da fährt. und mit dieser Auffassung war er juristisch noch nicht mal so auf völlig abwegigem Terrain. Denn nach der westdeutschen juristischen Konstruktion der Zeit sagte man, die Deutsche Reichsbahn der DDR, die macht das eigentlich für das Deutsche Reich. Im Grunde fährt also die S-Bahn durch Westberlin für das Deutsche Reich. Das war die amtliche juristische Konstruktion westdeutscher Art in den 80er Jahren. Auf die berief sich Ebel, er hat auch einen interessanten Verwaltungsgerichtsprozess dann geführt in den 80er Jahren, um festzustellen, dass er Beamter des Deutschen Reiches sei. Er sagt doch, es kann doch gar nicht anders sein, ich bin doch hier sozusagen für das Deutsche Reich tätig. Aus dieser, sagen wir mal, existenziellen Notlage hat Ebel jetzt sozusagen die Wendung ins Reichsbürgertum vollzogen. Er hat dann Mitte der 80er Jahre, parallel zu diesen Verwaltungsprozessen, die er führte, hat er eine kommissarische Reichsregierung in Berlin errichtet, um den 8. Mai 1985 herum, also 40 Jahre nach Kriegsende. Und hat eben gesagt, das Deutsche Reich besteht fort. Aber leider ist es sozusagen nicht vertreten. Es ist niemand da, der sozusagen dieses Reich wirklich betreuen kann. Die Bundesrepublik Deutschland kann das natürlich nicht. Die ist illegitim, die Alliierten sind zerstritten. Und siehe da, es braucht eine kommissarische Reichsregierung. Und in seinem Zehlendorfer Eisenbahnhäuschen hat er dann gesessen, hat ein Schild kommissarische Reichsregierung angebracht und hat sich dann im Laufe der Zeit weitere Bezeichnungen zugelegt. Er hat auch das Amt des Reichskanzlers versehen und hat dann eben angefangen, diese Positionen auch gegenüber Behörden und Gerichten durch unendliche Schreiben und Ähnliches zu vertreten und damit im Grunde Techniken entwickelt, wie wir sie heute sehr gut aus der Reichsbürgerszene kennen.
0: Als Drehbuch würde einem das doch niemand abnehmen.
1: Nein, also die Realität ist viel verrückter <lacht> als, als das Drehbuch. Und es ist natürlich einfach wirklich auch eine große Geschichte über die völligen Widersprüchlichkeit der deutschen Teilung, insbesondere in der Situation Westberlins. Die kommt darin zum Ausdruck. Und in der Person Ebels ist sie sozusagen gesteigert worden, auf den Punkt gebracht worden, der Eisenbahner der Reichsbahn, der in Westberlin sitzt und irgendwie glaubt, er sei Beamter des Deutschen Reiches. Da sind alle Widersprüche und äh, Verrücktheiten der deutschen Geschichte in einer Weise gebündelt, die man eben nicht drehbuchmäßig erfinden kann. Das kann nur das Leben selber. Jedenfalls gab es Ebel und nach ihm haben alle, die nach ihm kamen, in irgendeiner weise sich auf ihn bezogen an ihm abgearbeitet andere nuancen gesetzt insbesondere auch weiter nach, äh, in richtung rechtsextremismus aber dieser raum ist im grunde durch ebel eröffnet worden
0: war nicht die goal in london als er verkündete er sei frankreich genauso verwegen wie ebel. <lacht>
1: Also eine gewisse Verrücktheit ist natürlich Leuten, die auf einmal sagen, sie verkörperten ein politisches Gebilde, obwohl sie in keinerlei Weise tatsächliche politische Macht haben, immer eigen. Und Ebel sitzt ja auch ein bisschen wie in einem Exil. Er sitzt sozusagen im Westberliner Exil und träumt vom Reich, glaubt aber gleichzeitig, und das macht dieses juristisch-bürokratische aus, ein großer Unterschied zu de Gaulle in London, dass er sozusagen verzweifelt am Recht als Legitimierungsinstrument festhält. Es ist ja auffällig, wie sehr der Eisenbahner Ebel im Grunde ein Bürokrat ist. Der glaubt, da muss ein Rundschreiben kommen, da müssen Stempel drauf. Also da muss in irgendeiner Weise die verwaltete Form des Rechts, die muss sozusagen ihm Autorität bestätigen. Und insofern ist er dann doch etwas sehr Deutsches, so können wir uns De Gaulle in London eigentlich nicht vorstellen, der natürlich einfach da steht, in gutem Französisch erklärt, dass er Frankreich sei und alle anderen Kritas sind.
0: Gehen wir nochmal ins Jahr 1973. Das Verfassungsgericht urteilt über den Grundlagenvertrag der Bundesrepublik Deutschland und stellt ja eine seltsame Theorie auf, wie viele deutsche Staaten, Reiche gab es eigentlich damals nach Ansicht
1: des Bundesverfassungsgerichtes? <lacht> Darüber waren sich die fachlichen Beobachter nicht völlig einig. Manche haben bis zu vier gezählt. Was man aber auf jeden Fall feststellen kann, dass es mindestens zwei gab. Also es gab mindestens ein ziemlich schizophrenes deutsches Reich. Nämlich zum einen sagte das Bundesverfassungsgericht, das Deutsche Reich ist identisch mit der Bundesrepublik Deutschland und insofern natürlich auch voll handlungsfähig durch die Staatsorgane der Bundesrepublik. Und Zusätzlich sollte es aber das Deutsche Reich eben auch noch in der Variante geben, dass es gewissermaßen Gesamtdeutschland überwölbt, gewissermaßen ein schlafendes Reich, das auch nicht handlungsfähig ist, das aber vielleicht irgendwann wieder aktiviert werden kann, wenn denn die Stunde der Einheit schlägt. So muss man sich das eigentlich vorstellen. Und damit hat es mit diesem schlafenden Reich, hat es eigentlich die Figur entwickelt oder jedenfalls auch amtlich beglaubigt, auf die sich heute dann die Reichsbürger beziehen. Und deswegen lieben die Reichsbürger gerade diese Stelle, in der das schlafende, handlungsunfähige Reich beim Bundesverfassungsgericht beschrieben ist. Das ist ihr Reich. Das ist das Reich, das geradezu danach verlangt, dass jemand als sein Vertreter, als sein kommissarischer Vertreter auftritt und dieses Reich sozusagen nochmal zum Leben erweckt. 1990 hat sich die Lage vereinfacht. Sehr interessant ist eigentlich, dass diese Figur des schlummernden Reiches dann 1990 schlagartig verschwunden ist. Seither gibt es die nicht mehr, gibt es in keinem amtlichen Dokument mehr. Und die Wiedervereinigung, so wie sie gelaufen ist, auch völkerrechtlich, hat in keiner Weise das Ziel gehabt, irgendwie das Deutsche Reich wieder zu errichten. Also diese Figur, die durch die alte Bundesrepublik hindurch noch, irgendwie sagen wollte, eigentlich gibt es das Deutsche Reich noch, schlummernd. Die stand natürlich 1990 vor sehr erheblichen Problemen. Und das Resultat ist einfach gewesen, die Figur ist verschwunden. Die Juristen haben sie nicht weiter verwendet. Und man konnte ja auf den anderen Teil der Fortbestandslehre, auf den konnte man ja zurückgreifen, nämlich zu sagen, das Deutsche Reich ist identisch mit der Bundesrepublik Deutschland. Und wie dann genau der Vorgang 1990 war, das hat dann niemanden mehr sozusagen in der Rekonstruktion auf das Reich bezogen interessiert. Man sagte, im Ergebnis ist eben jetzt die DDR der Bundesrepublik beigetreten, ist jetzt die Bundesrepublik Deutschland, Teil der Bundesrepublik Deutschland geworden. Und die Bundesrepublik Deutschland war ja immer gleichzeitig identisch mit dem Deutschen Reich. Das sei jetzt die amtliche Situation.
0: Und der Reichsbürger ist noch da und <lacht> fordert Sie heraus, über Sachen nachzudenken, die ansonsten vielleicht gar nicht mehr diskutiert werden würden.
1: Naja, der Reichsbürger, würde ich sagen, der knüpft an dieser merkwürdigen Umstellung von 1990 an. Bis 1990 erzählt man die Geschichte vom schlummernden Deutschen Reich, das eigentlich auf seine Wiedererrichtung wartet. Und ab 1990 erzählt man die Geschichte von der definitiven Situation des deutschen Staates, des Grundgesetzes, wo man also sagt, alles, was vorher an provisorischen Elementen drin war, ist jetzt sozusagen vorbei. Dazu gehört ja zum Beispiel auch Artikel 146 Grundgesetz, die Frage einer neuen Verfassung im Zeitpunkt der Wiedervereinigung. Also All diese sozusagen schwebenden Elemente, die in der Bundesrepublik von 1990, gerade in dieser staatsrechtlichen Theorie, eine große Rolle gespielt haben, die sind ja 1990 schlagartig verschwunden. Und man kann vielleicht sagen, die Reichsbürger sind eine Art Phantomschmerz über dieses Phänomen. Das rechtfertigt die Reichsbürger natürlich in keiner Weise. Es erklärt die Reichsbürger nur besser, glaube ich. Also die Reichsbürger spüren irgendwie die Schwachstelle, die darin lag. Dass man diese Grunderzählung einfach umgestellt hat, ohne eigentlich eine plausible Rekonstruktion zu machen. Oder auch irgendwann mal ehrlich zu sagen, die ganze Geschichte von dem schlafenden Reich war keine sehr überzeugende Geschichte, diente sozusagen zur Beruhigung der Gemüter in der Zeit der deutschen Teilung, hatte aber im Grunde keine über diese verdeckte nationale Sehnsucht hinausgehende juristische Funktion. Und diese, in Anführungszeichen, Trauerarbeit ist sozusagen nicht geleistet worden und die Reichsbürger sind in verzerrter Weise der Spiegel davon.
0: Ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch. schön. Ich sitze jetzt mit Frau Professor Sophie Schönberger, Professorin für Öffentliches Recht an der Universität Düsseldorf. Frau Schönberger, Reichsbürger bezweifeln die Legitimität Deutschlands und der deutschen Rechtsordnung. Sind die denn legitim? Und wie sind Sie begründet?
2: Es ist tatsächlich so, dass die Legitimität der Rechtsordnung der Bundesrepublik, das ist etwas, das wir nicht naturwissenschaftlich beweisen können. Das heißt, ich kann Ihnen jetzt nicht den naturwissenschaftlichen Beweis liefern und mit einer Formel berechnen, natürlich ist die Bundesrepublik Deutschland legitim. Sondern, dass unsere Rechtsordnung legitim ist, dass die demokratischen Verfahren, die wir haben, legitim sind, dass das Grundgesetz unsere Verfassung ist. Das ist etwas, worauf wir uns letztlich alle geeinigt haben, und was den Grundkonsens unseres politischen Gemeinwesens bildet. Wir einigen uns alle darauf, wir gehen alle davon aus, dass das legitim ist. Wir halten die Verfahren, in denen demokratische Entscheidungen zustande gekommen sind, für richtig. Das ist aber nichts, was, wenn man das anzweifelt, wirklich im harten naturwissenschaftlichen Sinne bewiesen werden könne. Sondern sie müssen schon in diesen Konsens mit einsteigen und an die entsprechenden Erzählungen, die hinter dem Grundgesetz stehen, die hinter den demokratischen Verfahren stehen, glauben, damit sie eben sehen können, dass das legitim ist. Wenn sie alles anzweifeln, dann stehen sie sozusagen außerhalb des gesellschaftlichen Konsenses. Aber ich kann ihnen nicht wissenschaftlich nachweisen, dass sie falsch liegen.
0: Das heißt, wir stehen alle gemeinsam auf dünnem Eis, haben uns aber darauf geeinigt, dass es das halten wird. Und der Reichsbürger setzt den Bohrer an, ohne einen Plan B zu haben.
2: Ich würde sagen, wir stehen nicht alle auf dünnem Eis. Das Eis ist normalerweise relativ fest, wenn wir uns alle eben einig sind. Das ist eine Entscheidung, die man trifft. Also kollektive Entscheidungen würde ich nicht per se als dünnes Eis bezeichnen, aber sie sind eben fragil, weil sie von der Zustimmung der Betroffenen leben. Und auf diesem Konsens, auf dieser Platte stehen wir also erstmal und sagen, wir halten das für die legitime Ordnung. Und wenn halt jemand kommt und den Bohrer ansetzt, dann wird das in Frage gestellt. Und das Interessante an den Reichsbürgern ist, die Art und Weise, wie das in Frage gestellt wird. Denn was wir kennen, ist, dass jemand sagt, es ist alles falsch, ich will eine andere Ordnung, eure Ordnung ist blöd, ich finde die nicht gut, ich möchte ein anderes System. Bei den Reichsbürgern ist das Interessante, dass sie nicht sagen, ich möchte die Revolution und alles verändern, es soll jetzt anders sein, ein kommunistisches System, ein totalitäres, faschistisches System, was auch immer. Sondern die Reichsbürger sagen, euch gibt es ja gar nicht. Eure ganze Platte, die ist gar nicht da. Ihr bildet euch das nur ein. Und das ist eine ganz merkwürdige, ganz besondere und sehr subtile Form von Widerstand, die eben nicht durch eine positive Vision gekennzeichnet ist, sondern einfach nur durch eine Negation, durch ich glaube euch gar nichts, alles ist falsch, ohne zu wissen, was richtig wäre. Und das ist das Besondere an den Reichsbürgern.
0: Aber Sie stellen sich in Ihrer Forschung ja schon auch die Frage, wer jetzt verrückt sind, die oder wir.
2: In der Tat, es ist so wahnsinnig einfach immer zu sagen, ach die Reichsbürger, die sind verrückt, das sind so ein paar Spinner, die muss man nicht ernst nehmen. Das würde dem Phänomen aber überhaupt nicht gerecht, denn wir arbeiten mit unserer Imagination genauso wie die Reichsbürger mit ihren Imaginationen arbeiten. Wir sagen halt, ja, das Grundgesetz ist legitim, wir gehen davon aus, wir halten das Verfahren für legitim, für in Ordnung und wir wollen uns daran festhalten. Und die Reichsbürger sagen, alles falsch. Es ist alles falsch, ich glaube euch gar nichts. Das kann man pathologisieren, aber damit versteht man nicht das Phänomen und damit kann man auch dem Unbehagen nicht begegnen, das letztlich dem zugrunde liegt, dass man nämlich die geltende Rechtsordnung nicht anerkennt und unsere Erzählung von Legitimität nicht mehr glaubt.
0: Aber die Frage, die sich ja auch nicht nur für den Reichsburg stellt, sondern eigentlich für jeden anderen Menschen auch, warum soll ich mich, der ich ja genauso Individuum bin wie alle anderen, einer Rechtsordnung unterwerfen?
2: Das ist natürlich die Gretchenfrage, warum soll ich mich einer Rechtsordnung unterwerfen? Das ist die Frage nach Gesellschaft. Will ich in einer Gesellschaft leben, die geordnet ist, die nach bestimmten rechtlichen Prinzipien funktioniert, in denen ich nicht vereinzelt bin, in denen nicht das Recht des Stärkeren gilt, sondern bestimmte Maßstäbe von Gemeinsamkeit, von Solidarität und Ähnlichem. Und wenn ich die Frage mit Ja beantworte, dann muss ich mich eben auch dem rechtlichen Rahmen entsprechend beugen. Alles andere, wenn ich sage, das möchte ich nicht, dann bin ich sozusagen im wilden Westen und dem Recht des Stärkeren und dann gewinnt nicht der, der sich an die Regeln hält, die im besten Fall in einem demokratischen Verfahren gesetzt sind, sondern dann gewinnt der, der am stärksten ist.
0: Kann denn eine Rechtsordnung funktionieren, wenn sie nur auf Sanktionen beruht?
2: Ganz klar nein. Also Sanktionen sind wichtig, um die Rechtsordnung durchzusetzen. Ohne Sanktionen wird es nicht funktionieren. Aber wenn Sie die Rechtsordnung einzig und allein mit Sanktionen durchsetzen können, dann sind Sie in einem totalitären, brutalen Regime. Das heißt, Sie brauchen schon irgendein gewisses Maß an Überzeugung in der Bevölkerung, dass das tatsächlich auch die legitime Ordnung ist. Ansonsten sind sie in einem Unterdrückungsregime. Und wenn diese Überzeugung nicht mehr da ist, wenn die Leute nicht sagen, zumindest in der großen Mehrzahl sagen, ja, ich halte diese Ordnung für legitim, das ist das System, in dem ich im Großen und Ganzen bei aller Kritik, die immer zulässig und auch nötig ist, das ist die Ordnung, in der ich leben möchte.
0: Wird denn die Rechtsordnung der Bundesrepublik nur durch Reichsbürger und möglicherweise auch manchmal AfD-Politiker herausgefordert oder auch durch Politiker anderer Parteien, von denen wir es erstmal nicht vermuten?
2: Tatsächlich haben wir ja in den letzten Jahren immer wieder etwas problematische rhetorische Figuren gesehen, wo die Geltung des Rechts insgesamt so ein bisschen auch von Politikern in Zweifel gezogen ist. Ein ganz prägendes Beispiel war im Rahmen der sogenannten Flüchtlingskrise dieses Stichwort von der Herrschaft des Unrechts, das es bis zu Horst Seehofer geschafft hat, der das also aufnahm von einer Herrschaft des Unrechts sprach und damit ganz offen die völlig legalen Handlungsweisen der Bundesregierung infrage stellte und damit ganz klar da so ein Zweifel an der Legitimität der Rechtsordnung säte, die überaus problematisch war.
0: Wahrscheinlich problematischer als alle Reichsbürger zusammen.
2: Problematischer als alle Reichsbürger zusammen. Insofern weil es natürlich viel mehr Leute erreicht und weil es sozusagen von halbamtlicher Autorität dann auf einmal erfolgt. Und wenn sowas in größerem Ausmaß erfolgt, das ist tatsächlich etwas, was die Rechtsordnung ganz stark zersetzen kann.
0: Heißt das, dass die Thesen der Reichsbürger oder ihre Ansichten, dass die Grenzen zu uns, sagen wir mal in Anführungsstrichen, fließend sind?
2: Die Grenzen sind deswegen fließend, weil das Problem, das die Reichsbürger mit ihrer besonderen Form bearbeiten, natürlich weit über das Reichsbürgermilieu hinausgehen. Es geht um das Problem, dass ich Regeln akzeptieren müsse, auch wenn sie mir politisch nicht passen. Und das ist natürlich was, womit auch im politischen Geschäft die Politiker immer wieder leben müssen, diese Frage wo endet das Verfassungsrecht? Wo beginnt die Politik? Was kann ich politisch gestalten? Was kann ich nicht politisch gestalten? Wo wird vielleicht auch mal das Verfassungsrecht missbraucht, um sich politisch argumentieren zu müssen? Das sind ganz, ganz sensible Bereiche und da kommen wir immer wieder an die Frage, wo muss ich mich eben an Regeln halten? Und wo gibt es keine Regeln, sondern ich kann politisch gestalten. Und das ist etwas, was Politiker im Grunde aus allen politischen Richtungen immer wieder beschäftigt. Die Frage ist nur, wie gehe ich damit um? Und die sehr problematische und letztlich systemzerstörende Variante, damit umzugehen, ist eben die zu sagen, die Regel passt mir nicht, deswegen ignoriere ich sie.
0: Es gibt es zwei zentrale Begriffe, Identität und Legitimität. Welche Rolle spielen die für Reichsbürger?
2: Also die Legitimität hat eine ganz, ganz zentrale Bedeutung, allerdings in so einem ganz diffusen Sinne. Denn sie sprechen ja der jetzigen Ordnung die Legitimität ab und sagen, es ist nicht in Ordnung, das ist nicht legitim, es ist alles falsch. Also es ist wirklich dieses ganz diffuse Gefühl, dass das ganze System falsch ist. Und ich denke, dass bei vielen Reichsbürgern das letztlich eine Übertragung ist ihres eigenen Lebens auf das große Ganze, aus diesem Gefühl, dass in meinem eigenen Leben irgendwas ganz, ganz schief gelaufen ist und doch eigentlich mein Leben anders sein müsste, ich doch eigentlich mir das alles anders vorgestellt hätte und jetzt an einem Punkt bin, an dem ich nie sein wollte, das ist schwer zu ertragen und es ist vielleicht leichter, das zu ertragen, wenn man das externalisieren kann und sagen, ja, ja, vielleicht ist mein Leben falsch, aber nur, weil das ganze System irgendwie falsch ist. Also es ist eine Art von Bewältigungsmechanismen und man kann empirisch nach dem, was wir bisher über die Reichsbürger wissen, sehen, dass sehr häufig die Leute, die sich dem Reichsbürgermilieu anschließen, Menschen sind mit Brüchen in den Biografien, mit Problemen in der Erwerbsbiografie und ähnlichem, wo eben dieses Irgendwas ist falsch gelaufen, dann auf einmal externalisiert wird und dann als fehlendes Legitimitätsproblem der Gesellschaft neu formuliert wird. Die Frage der Identität ist noch etwas komplexer. Die Reichsbürger sind in gewisser Weise sehr besessen von diesem Thema Identität in Bezug auf die eigene Person. Sie sind sehr besessen vom Thema Ausweise, Nachweise, wer bin ich überhaupt. Das vermischt sich dann zum Teil mit so fast esoterischen Konzepten, wo differenziert wird zwischen dem Menschen und der Person, also der Bekannteste Reichsbürger, den Polizisten erschossen hatten, Georgens Münd, hat sich immer der freie Mensch Wolfgang genannt. Und das ist in der Reichsbürgerwelt eine Terminologie, man nennt sich Mensch und nicht Person, um damit das Individuum auszudrücken. Die Person ist praktisch schon. Der unterjochte Mensch, der Mensch, der diesen ganzen juristischen Bindungen unterliegt, und der Mensch ist das eigentlich freie Individuum. Deswegen werden dann auch die Personalausweise abgelehnt, weil sie eben an die Person anknüpfen, wenn man sagt, sie machen uns zum Personal der Bundesrepublik, aber ich bin doch ein Mensch und bin kein Personal. Also, diese Frage der eigenen Identität ist bei den Reichsbürgern ganz zentral und es ist eine ganz große Frage letztlich nach einem Wer bin ich, die dahinter steht.
0: Und dann zitieren Sie Rilke und sagen, und hinter tausend Dokumenten keine Welt. Das heißt, Sie sehen eine große Lehre hinter all diesen Behauptungen und wichtigen Erklärungen, wer man sei.
2: In der Tat, ich sehe eine ganz große Lehre und die würde ich auch jetzt erstmal nach dem, was wir über die Reichsbürger wissen, vielleicht als das Problem sehen, auf die die Reichsbürger mit ihrer Welt reagieren wollen. Diese große Lehre, dieses Gefühl, dass irgendwas nicht stimmt, ohne dass man eine positive Gestaltungsvision hätte davon, wie es denn sein sollte. Deswegen gibt es eben nicht, es gibt nicht die Reichsbürgerrevolution im Sinne von wir errichten einen Staat und der sieht dann so und so aus. Sondern es gibt nur dieses Gefühl, so wie es jetzt ist, ist alles falsch. Und dann fängt man an, furchtbar viele Dokumente und den gelben Schein, den Staatsangehörigkeitsausweis aufzuhäufen und noch Unendliche Briefe zu schreiben und unendliche Erzählungen zu machen, wieso das alles falsch ist, eigene Personalausweise herzustellen, eigene Führerscheine. Es wird unglaublich viel Papier, unglaublich viele Urkunden angefordert und, und hergestellt. Auch in Kontakt mit staatlichen Stellen, auch in Kontakt mit Beamten ist das ein Thema, das immer wieder auftaucht, sagt, zeigen Sie mir Ihren Ausweis. Ich will Ihren Beamtenausweis sehen. Also die Reichsbürger sind wahnsinnig besessen von diesen Dokumenten. Und meine These ist, dass sie im Grunde diese Leere füllen sollen, weil sie eigentlich nicht genau wissen, was das eigentliche inhaltliche Ziel ist, was die eigentliche inhaltliche Veränderung ist, die sie wollen. Deswegen klammern sie sich an dieses Alles ist falsch und an irgendwas muss ich mich halten können. Und das sind dann diese Ausweise.
0: Sie sprechen vom Magischen des Rechts. Ist das Recht nicht einfach eigentlich in Wirklichkeit vollkommen trocken?
2: Das Recht ist trocken und, und hart und in gewisser Weise profan in der Tat. Aber wenn man sich ein bisschen davon löst, von dieser Frage, was muss ich tun mit den Regeln, die ich einhalten muss und guckt, wie entsteht denn überhaupt Recht und wieso ist das Recht verbindlich, wieso halten wir uns dran, dann gibt es irgendwie einen magischen Moment. Weil es nur funktioniert, weil wir alle dran glauben. Das Recht ist nicht mehr da wenn wir es nicht als Kollektiv, als Gemeinschaft, als Recht akzeptieren. Und deswegen hat es auf eine zugegebenermaßen etwas eigenwillige Weise auch etwas Magisches im Vergleich zu eben so etwas ganz festem naturwissenschaftlich Beweisbarem.
0: Für Verfassungsrechtler sind ja Reichsbürger einerseits eine Störung ihrer Ordnung, aber andererseits könnte man sie auch als Geschenk betrachten, weil sie einen dazu zwingen, über das, was man für selbstverständlich hält, nochmal nachzudenken.
2: In der Tat, also sie stören natürlich das System, aber wie das immer ist, jede Störung, jede Irritation bringt einen dazu, nochmal darüber nachzudenken, wenn man bereit ist, den Schritt zurückzutreten. Also viele Verfassungsrechtler tun die Reichsbürger ab als Spinner, pathologisieren das, sagen, Na ja, das sind halt Wirrköpfe. Man muss halt bereit sein, das eigene System, die eigene Disziplin, so ein bisschen in Frage zu stellen, um das Interessante an den Reichsbürgern zu sehen, um die blinden Flecken des eigenen Systems zu erkennen, die die Reichsbürger natürlich völlig klar offenlegen und damit aber auch die verwundbaren Stellen. Und das ist eben das Besondere. Die Reichsbürger zeigen uns eben sehr stark, wo unser Verfassungssystem verwundbar ist und wo die Stellen sind, an denen man aufpassen muss, damit das System nicht kippt.
0: Welche Stellen sind das für Sie?
2: Die Stellen sind ganz klar die Frage nach der Überzeugung von der Legitimation. Also es ist wichtig, dass die Menschen davon überzeugt sind, dass es einer demokratischen Ordnung bedarf, dass es das demokratische System braucht und dass es legitim ist, Regeln zu setzen. Und da gibt es meiner Meinung nach wirklich jetzt eine, gerade eine sehr interessante Parallele zu dem, was wir in den letzten Wochen gesehen haben angesichts der Corona-Einschränkungen. Das waren ohne Zweifel die massivsten Grundrechtseinschränkungen, die wir in der Nachkriegszeit erlebt haben. Eben aufgrund einer ganz besonderen Form von Bedrohung. Und es gibt doch einen erstaunlichen Anteil der Bevölkerung, der dann zunehmend Zweifel entwickelt hat und gesagt hat, wieso darf der Staat mir überhaupt irgendwas verbieten? Und da muss man ansetzen und sagen, okay, wenn diese Zweifel so groß sind, dann muss man das offensichtlich besser erklären. Das ist wahnsinnig schwierig. Und sozusagen von oben herab mit staatlichen Mechanismen Leuten zu erklären, dass sie bitte an den Staat glauben sollen, ist natürlich ein Sisyphus-Projekt, ist in vielerlei Hinsicht einfach auch aussichtslos, aber man darf nicht aufhören, es zu tun. Also man muss den Leuten immer wieder erklären, man muss in Kontakt bleiben, in welcher Form auch immer. Und man muss vor allen Dingen selber auch auf der politischen Ebene sich so verhalten, dass man den Glauben an den Rechtsstaat nicht selber unterminiert. Und das ist in den letzten Jahren nicht immer so ohne weiteres der Fall gewesen.
0: Und die Leute aus der Verwaltung sagen mir jetzt, wir diskutieren nicht mit den Reichsbürgern, wir setzen auf Recht und Gesetz. Ist das richtig für die Verwaltung und ist das auch richtig für uns als Gesellschaft?
2: Für die Verwaltung ist das zweifellos der richtige Weg. Sie können mit jemandem, der wirklich ins Reichsbürgermilieu abgedriftet ist, nicht diskutieren. Also der ist so in seiner Welt verstrickt, den können sie nicht überzeugen. Das würde auch jeden Verwaltungsbeamten maßlos überfordern. Ganz abgesehen davon, dass es ja zum Teil auch wirklich körperlich bedrohlich sein kann, also dass die Verwaltungsbeamten eingeschüchtert werden. Das heißt, die beste Verhaltensstrategie ist da tatsächlich zu sagen, wir diskutieren nicht, wir sind unterschiedlicher Auffassung, aber ich bin der Staat und so Not kann ich das zwangsweise durchsetzen. Genau da sind wir also an dem Punkt, wo wirklich die zwangsweise Durchsetzung nötig ist, um dem Reichsbürger eben auch zu zeigen, es gibt den Staat, ist keine Illusion und er kann dir auch ein Bußgeld auferlegen und zur Not das Bußgeld auch eintreiben. Manchmal hat das sogar auch Wirkungen auf die Reichsbürger, insbesondere dann, wenn tatsächlich Bußgelder eingetrieben werden. Bei allen, die noch nicht im Reichsbürgerland angekommen sind. Da ist es aber umso wichtiger, mit Ihnen zu reden, zu erklären, zu sagen, okay, ihr habt vielleicht eine gewisse Affinität für dieses Gedankengut, aber wir erklären euch jetzt nochmal, warum das nicht der richtige Weg ist und warum die Bundesrepublik Deutschland unserer Ansicht nach ein legitimer Staat ist und das auch eine gute Sache ist. Ich danke Ihnen. Sehr gerne.
0: Sie hörten, das Reich komme, aber woher und wohin? über die Wurzeln der Reichsbürger und das dünne Eis unter unserem Rechtssystem. Ein Podcast von Henry Bernhard im Auftrag der Bundeszentrale für politische Bildung aus der Reihe Rechtsextreme Rückzugsräume.